0: אם נמשיך בסוגיה שלנו, סוגיית הלל, כן, מי כאן הלל, מי כאן הלל, הניתוח של הרב קוק בעין היה, על הסיפור הידוע, על אותם שניים שרצו להקנית את הלל, אנחנו עכשיו נמצאים בשיעור הרביעי, מה שראינו עד עכשיו, בשלושת השיעורים הראשונים, או שניים, שלושה או שניים, אני כל עושה גורמת, שניים, שלושה, זה למעשה את האמרה הראשונה. של הגמרא הזו. הגמרא שמספרת את הסיפור הזה פותחת באמירה לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ואל יהיה קפדן כשמי. ואז הסביר הרב גם מה מידתו של הלל ומה מידתו של שמאי. זאת אומרת, כדי להוציא אותנו מהטעות הכל כך מצויה, שילל הוא היה בסדר ושמי הוא הלא בסדר, הסביר הרב שלשתי השיטות יש מקום. מצר אחד, הלל, שתפקידו להסתכל על הצד המכובד שבכל עניין, זה משפט המפתח שם. תפקידו של הלל זה המבט שרואה בכל דבר, לא רק עין טובה במשמעות הפשטנית, אלא לזהות בכל דבר צד מכובד, כלומר את הצד המרומם. איך אפשר מכל דבר לראות איך הוא משמש לטובה. גם אם עכשיו הוא שלילי, איך הוא בסופו של דבר יכול לשמש לטובה, וזה מה שהלל הולך ללמד אותנו בסוגיה הזו. איך אפשר, גם כלפי המציאות היותר קיצונית, שזה יוצג היום, נתחיל לראות את זה, של מישהו שמגיע באופן ניגודי ומוחלט ועז פנים וגס רוח באופן שלא יאומן מול הלל, גם פה אפשר לראות את הדרך שבה ניתן לעלות את המציאות השפלה הזו, זה מידתו של הלל, אבל יש גם את, את מידתו של שמאי, שמידתו של שמאי זה הקפדנות, זאת אומרת העמדת הגבולות. לשתי המ... המידות יש מקום, אבל ההדרכה... של הגמרא, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. הדיוק הוא פה על המילה אדם. אדם, כלומר אדם ממוצע, אדם בינוני כמונו, ראוי שיאמץ את דרכו של הלל ולא את דרכו של שמאי, לא בגלל ששמאי זה לא טוב, אלא בגלל שדרכו של שמאי מיועדת רק לאנשים גדולים, רק לאנשים כמו שמאי שהם מסוגלים להקפיד, ויחד עם זה להישאר עם המבט השלם, הרי הוא שחייב להיות דבר כזה, תלמיד חכם שנוקה ונותר כנחש וכולי, וכולי. האדם הרגיל, האדם הממוצע, כאשר הוא ילך בדרכו של שמאי, יש סיכוי מאוד טוב שהוא ייגרר לכעס ולהעברה שלילית על מידותיו, ולכן ההדרכה היא להיות כהילל. בסדר? ואז ראינו עוד כמה פסקאות על כל הנושא הזה של אחדות ההפכים, היכולת להיות סובלן יחד עם העמדת הגבולות, זה היה הפתיח. עכשיו למעשה מתחיל הסיפור. אומרת הגמרה, כן, פסקה ב', מי שפה יש לו דפים, מי שמזכה במחשב אמור להיות קובץ מצורף, לפחות בשיעור הראשון, שם יש את הכל. אומרת הגמרא, מעשה בשני בני אדם שאימרו זה את זה, אמרו כל מי שילך ויקנית את הלל ייטול ארבע מאות זוז. אמר אחד מהם, אני אקניתנו. ספרת הגמרא, מעשה בשני אדם שהתערבו זה עם זה, מי שיצליח להרגיז את הלל ייקח ארבע מאות זוז ואחד מהם יתנדב. מה שאנחנו נראה בפסקה הזו וגם בהמשך הפסקאות זה דיוק מאוד מאוד מפורט של הרב קוק ושל הגמרא בכל מילה בסיפור הזה. שזה, דיברנו, זה אם אתם זוכרים בשיעור הראשון, שזה לא מקובל. זאת אומרת, בדרך כלל באגתות יש נטייה מאוד לא טובה לראות בהם איזה סיפורים בעלמא. כן, כאילו סיפור, ואז מה זה משנה ככה, מה זה משנה ככה, יאללה. והפוך על הפוך, זה דווקא מגיע מהרצון לראות פה איזשהו סיפור היסטורי. עכשיו, אני רוצה לראות את המסר הכללי, וכל המילים מסביב הן רק אמצעי למסר. הסברנו שהגישה הנכונה ללימוד אמונה ולימוד בראשי חז"ל, זה להבין שהעיקר פה זה לא הסיפור ההיסטורי. מה שחשבו לנו פה זה לא איזה תיאור מקרה שפעם היה הלל מול איזה מישהו שניסה להרגיז אותו ומה היה שם בדיוק, זה לא מעניין אותם. מה שמעניין אותנו זה מה שחז"ל מצאו לנכון לספר בסביבות. זאת אומרת מאוד יכול להיות שהסיפור הזה לא היה כפשוטו, או לא היה בכלל. יש גמרא מסכת עירובין שאומרת, מספרת שם איזה סיפור באיזה רב ותלמיד, ואז הגמרא בסוף מציינת את שם הרב ושם התלמיד. ושואלת את הגמרא, מדוע שלא תאמר מעשה עוה? או? זאת אומרת, כדי שלא תחשוב שבמסכת עירובין זה רק משל, לכם מציינים שם, שזה סיפור שהיה ממש. אבל מה אנחנו לומדים מזה? מכלל, מכלל אין, אתה לומד לאה. זאת אומרת, יוצא ששאר הסיפורים שמופיעים בגמרא, שלא מפרטים שם את השם של משמע, ששם לא בטוח שזה היה. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שזה סיפור שהוא כולו אה, משלי. אבל דווקא זה מה שמאפשר לנו עכשיו ל... ללא להיות לחוצים על כל, לפחותים איך זה יכול להיות, כי השאלה ששואלים איך שואלים את המשפט הראשון הזה. זאת אומרת, מעשה בשני בני אדם שאירעו זה את זה, אמרו כל מי שילך ויקניט את הלל. איך אתה יודע, מתי היית רב אשי שערך את הגמרא, מה היית שם ושמעת מה הם אומרים? מה, מישהו תיעד את זה? הוא לא. אלא שיהיו רב או מי שהמסורת עברה בשמו הסיפור הזה. הוא בא לתאר מציאות שבאה ללמד אותה את המידות שלי, זה מה שחשוב. ועכשיו הגמרא כותבת בכוונה, כותבת הגמרא בצורה של סיפור מאוד מאוד מפורט ועשיר ומדויק, כדי להכניס אותנו לעולם הנפשי הנכון שחז"ל רוצים שנפיק ממנו. אז לכן הגמרא מתחילה, מעשה לשני הבני אדם שעברו את זה. יש כאן מציאות. שלאט לאט תתפרס מול עינינו של התוכנית הכי זדונית והכי מתוחכמת על מנת להוציא את הלל משלוותו והלל לא מקפיד והגברה בכוונה תעמיד את זה בצורה הכי, הכי קיצונית שאף אחד באמת לא יכול לדעת אם זה מה שהיה שם או לא, אם זה היה בכלל כדי שאנחנו נלמד שגם במצבי הקצה היותר חריפים של החיים אדם אמור להישאר בשלוות נפש ולהתנהג כמו אלה אומר הרב, מה הסיפור הזה מעשה בשני בן אדם זה את זה, אמרו מי שילך את הלל, למה צריך לספר עכשיו שהם התערבו זה עם זה? תגיד, מעשה במישהו שבא להקניט את הלל, מישהו בא להרגיז את הלל, מה זה הגור היה מה מהסיפור? אומר הרב, לפעמים יש יצא איש למלחמה ולא ידע כוח האויב הניצב כנגדו, כי יחשוב אותו לחלש ואין אונים. אז לא יהיה נחרץ כל כך לחגור עוז ועוצמה בעצה ותחבולה איך לנצחו. וליפול בנופלים אין כל פלא, ואין מזה ראייה על גבורת הגיבור, מאחר שאותו שכנגדו חשב אותו לחלש, לא הייתה גבורת התנגדותו שלמה. מה שאין כן, כאשר יכיר הלוחם עם מי הוא לוחם, ואחרי ידיעה שלמה בערך גבורתו הנפלאה של אותו שכנגדו הוא יוצא להילחם עמו, ‫אז ודאי יבור לו האמצעים ‫היותר מסוגלים לנצח את הגיבור ‫שעליו הוא מגיח קרב, ‫ורוחו בקרבו יעורר בגבורה עצומה, ‫ואם בכל זאת יפול מנוצח, ‫אז נדע גבורת הגיבור. כן, למרות שהשפה ה- התחבירית ‫המורכבת של הרב, ‫אני חושב שהשורות האלה היו ברורות. ‫אומר הרב, ‫הגמרה מפרטת לנו באדם שהתכונן ‫לפני שהוא הלך להרגיז את הלל. יש אדם שיוצא למלחמה, זאת אומרת שבמקרה שלנו, כן, הוא אומר כאן גיבור, במשמוד שלנו זה בצורה שלילית. מעשה באדם שמגיע אה, למלחמה, אבל הוא לא רואה מולו לא אתגר גדול מדי, ואז ממילא אה, הוא, אה, הוא לא מתכונן לקרב. כאשר אדם מבין מול מי הוא עומד, אז ממילא... הוא גם יוצר הכנה נפשית מאוד מאוד מדוקדקת. אותם שני אנשים ידעו את מי הם הולכים להרגיז, זה מה שהגמרא רוצה להגיד במשפט הזה. לא מדובר כאן באיזה מריבה של מישהו, מעשה באחד שהיה משועמם ואמר לעצמו וואלה בוא, בוא ננסה להקנית את הלל. מדובר כאן באדם שהגיע עם כל המוכנות והגמרא תפרט איך הוא בנה פה את זה באופן מאוד מתוחכם, להגיע בזמן מדויק. לחזור עוד פעם בזמן מדויק, להתחיל בקריאה ראשונה שתגרום, מה שהוא, יחשב, מה שהוא חשב, שיגרום להוצאת שלוות הנפש של הלל. ולאחר מכן הוא שואל אותו שאלות שהן גם כולן חכמות לארע, שכולם היה מטרה אחת, לנסות להוציא את הלל משלוותו, ואף על פי כן הלל לא נכשל. זאת אומרת, הגמרא בכוונה מעצימה פה את האתגר שעמד הלל, כדי שאדם יפיק מזה שבכל מצב החיים, ובכל התמודדות הקשה ביותר, אין לאדם שום לגיטימציה להתפרקות ולאובדן אשתו. זה כמו שהגמרא אומרת במקרה אחר, שהילל מחייב העניים, כן, יש גמרא כזו, שכל העניים שיבואו לשמיים אז יבואו ויגידו, לא למדנו תורה, כי לא יכולנו, היינו עסוקים בפרנסה, יגידו להם, כלום הייתם יותר עניים מהילל? כן, הסיפור הידוע שעמד שם, נכון, שרצה ללמוד תורה, בשלג ובערובה. שוב, לא חשוב, אם היה, הסיפור לא היה, כי יש כידוע גרסה שהילל היה עשיר גדול, שהגיע מבבל השם. אז מה היה באמת בשטח, זה לא חשוב לנו. אבל הגמרא אומרת שישנם דמויות כאלה, כדוגמת הלל, שהן... מעמידות סטנדרט, זו הקרנה מחייבות העני, מעמידות סטנדרט שבן אדם לא יגיד שיש לו תירוץ. הגמרא אומרת לך, תראה, יש דמות, לא משנה אם כמשל או כ... כמציאות ממשית, שעומדת, כן, חז"ל דורשים בן אדם רף שיעמוד בכל... בכל אתגר. וזה גם מה שרואים פה, אתה נמצא באתגר, בקושי הגדול ביותר, במקרה הזה של הוצאת אדם משלוות נפשו, ובכל זאת אתה צריך להיזהר. מה היה האתגר? ממשיכה הגמרא. על כן סיפרו לנו בזה, ששני האנשים ידעו מגבורת ענוותנותו של הלל. עד ששניהם אמרו זה את זה בתחילה, וכל אחד אמר לחברו, שמי שילך ויקנית את הלל, דייקו שילך ויקנית. שימו לב לאיזה רמות רזולוציה, הרב קוק לוקח את הגמרא הזו. שילך ויקניט, לא אמרו זה את זה, מי יקניט את הלל. הוסיפו פה את הפועל ללכת, מה המשמעות של המילה ללכת? כי למלאכה גדולה כעקנטת הענב הנפלא הזה, צריך הליכה מיוחדת. כלומר, סילוק כל רעיון וכל עסק מטריד הצידה, ולפנות עסקיו ורעיונותיו רק למטרה זו, להקניט את הלל. מדובר כאן במטריד מקצועי, בסדר? מטרידן... אדם מקצועי, אדם מתפנה מכל עסקיו בשביל ללכת ולהרגיז, זאת אומרת הוא משקיע, כן לפעמים פוגשים אנשים כאלה, שזה הייעוד שלהם בחיים, לעצבן מישהו, בסדר, סימנו לעצמם איזה אויב והם מקדישים את חייהם למען המטרה הזו, אז זה פחות או יותר מה שמדובר כאן, אדם הלך להקנית את הלל, לקח על עצמו משימה בחיים, אני ‫הנסה להקנית את הלל, ‫ובעכרה בערכו הנשגב של הלל, ‫עד ששניהם הסכימו שהבושה ‫היותר גדולה היא להקנית ‫את נשיא אלוהים זה, ‫עד אשר קצבו בעדה הסכום ‫היותר גדול שבקצבת הבושת, ‫שהוא 400 זוז. ‫כלומר, המספר 400 זוז, ‫או שעוד נראה בהמשך, ‫יש לו עוד משמעות, ‫אבל כבר כאן אנחנו מבינים המשמעות שלו. ‫400 זוז מבחינה הלכתית. ‫זה מה שהגמרא אומרת, ‫שדמי בושת, כן, דמי בושת, ‫שהאדם אה, מבייש את חברו, המקסום שהוא יכול, אה, ‫שהוא צריך לפצות אותו ‫זה 400 זוז. ‫יש לזה כמובן גם משמעות רוחנית, ‫המספר 400, אה, זה משהו מעגלי. ‫ארבע זה ארבע רוחות השמיים, ‫ומאה זה, כן, הסוג של השלמות. ‫400 זוז זה כאילו שלם מכל כיוון. ‫יש לזה עוד דברים בגמרא, נכון? ‫למשל... אה, יש סיפור בגמרא שאומרת על תלמיד ששכחתי לפני מי? לפני רבי ירמיה שהיה צריך לחזור על תלמודו כל פעם 400 פעם עד שהוא יזכור מי זה היה? איזה רב? רבי ירמיה? איך? בר משהו. בר משהו. אז זה גם ביטוי כאילו לשיא גם שאותו תלמיד ואז הסיפור הוא שהוא ‫כל פעם היה צריך 400 פעמים ‫לדבר עם התלמיד, ‫והתלמיד אז היה מצליח לקלוט, ‫היה אה, קשה תפיסה, ‫ואז הסיפור הוא שפעם אחת, ‫אחרי 400 פעם, ‫הוא ראה שהוא גם לא קלט. ‫למה? כי הוא היה מוסך דעת, ‫ואז הוא חזר עוד 400 פעמים. ‫זה הרעיון של הסיפור בגמרא, ‫זה להגיד ש-400, ‫שזה לכאורה שיא המיצוי האנושי, כן? ‫גם פה היה, היה... היה... היה התגברות. ‫אז גם פה, 400 זו זה ביטוי לשיא הבושת, שהם מקצו. לאדם הזה. זאת אומרת, מדובר כאן באנשים שהבינו את המחיר שהם, שהם הולכים פה לבייש את הלל. אתה הולך לנשיא ישראל, אתה הולך לגדול לדור, אתה הולך לבייש אותו, זאת אומרת, אתה הולך להקנית אותו, שזה יגרום לך בושה. אתה מבין שבכל מקום יספרו, הנה, זה האיש שגרם להלל לצאת משלוותו. הם היו מוכנים לזה. אני לא צריכה לספר אתכם את זה פעם שעכשיו, סיפרתי אתכם, נכון? את הסיפור הזה על הרב קוק שנתן סטירה למישהו? סיפרתי את נכון? אז המשך הסיפור שלא סיפרתי, כן, שהרב קוק, היה סיפור שם על איזה עשיר שהיה מאוד גס רוח, קוק נתן לו סטירה, אז אותו עשיר נאלץ לברוח לחוץ לארץ, כאילו הם היו שם באירופה, נאלץ לברוח לארה״ב, כי הוא לא יכול היה להסתובב יותר בעולם היהודי, בכל מקום שהיה מגיע היו מספרים, זה האיש שהרב אז אתה הולך עכשיו לבזות גדול בישראל, והוא יקפיד עליך, הרי זה מה שהם רצו, שאל יקפיד, יש לזה מחיר. אתה הולך עכשיו, שכולם יספרו עליך כל החיים, שהלל הקפיד עליך, הלל נשיא ישראל. והוא מוכן לקבל, הוא אומר כן, אני ארבעה מאוד זוז, אני, מה שנקרא, זה שווה לי. בסדר גמור. והבן אדם מגיע בקור רוח מוחלט. לא מדובר כאן שוב באיזה חובבן שמנסה להרגיז מישהו. ‫היה כאן באדם, מקור רוח מוחלט, ‫אומר, אני יודע את המחיר, ‫אני יודע עם איש לי עסק, ‫עם יעל נשיא ישראל, ‫ואני הולך להרגיד אותו. ‫וגם עם כל, ה, כל המעמסה הזו, ‫כל ההתכוננות הזו, ‫הילל לא מקפיד. ‫ואחרי אלה הידיעות, כן, ‫אז מה שכתבו בסכום היותר גדול ‫שבקצבת הבושת, שהוא 400 זוז, ‫ביודעם כמה גדולה היא ההשתדלות ‫והפשטת מעיל הבושה לגמרי. עד כדי לשער האפשרויות של הקנטה באיש אלוקים זה, ואחרי כל הידיעות אמר אחד מהם, אני אקניטן. הרב לא סתם מדגיש את זה, מסביר, יש פה הדרכה מוסרית, אבל כל הלימוד הזה בגמרא זה לא בשביל לספר מה קרה שם. זה בשביל שאנחנו נפנים, שוב, מה זה עבודה מידותית. שהאדם, אומר הרב קוק, הוא מודע למה שהוא הולך לעשות. העוצמה הנפשית שבה הוא עושה היא בהרבה יותר גדולה. הוא אומר הרב חוק, מידת העזות ככל המידות, אפשר שיחגור האדם את כוחה לציירה בלבבו ונפשו, ולהזדרד לעשות איזה דבר ממנה, גם אם תהיה נגד תכונתו הפנימית. זאת אומרת, ישנם כמה צורות שאדם יכול לפתח את מידת העזות, את מידת החוצפה. יש דרך שאדם עושה את זה, שהוא מתנגד, הרי האדם מטבעו לא אמור להיות חוצפן. שימו לב, אדם נורמטיבי, שוב, אני רגע שאדם נורמטיבי, לא אדם שהוא uh, נמצא עם בעיה נפשית זו או אחרת. אדם נורמטיבי, הוא לא אוהב uh, להסתכסך עם אנשים, זה לא המצב הטילי של בני אדם. מה, אתה אוהב שצועקים עליך? אתה אוהב לריב? לא שמעתי, יש כאלה שכבר באיזה שלב פיתחו בנפש שלהם הנאה. أنا... מזוכיסטית מהסיפור הזה, זה כיף, צועקים עליי, ואז אני קצת מקבל תשומת לב וכולי, אבל אדם נורמלי, ילד קטן, שהוא לא רוצה שיצעקו עליו. את מידת החוצפה, מידת העזות, זה משהו שהאדם צריך להתאמץ בשבילו, זה, זה דורש פה איזושהי הכנה נפשית. ואומר הרב, אז אדם יכול לעשות את זה עוד פעם בצורה שה... שהוא קצת מתגבר על עצמו, אבל לא נורא. אומר כל זמן, סליחה, מידת הזו ככל המידות, אפשר שיחגור האדם את כוחו לציירה בלבבו ונפשו להזדרת לעשות איזה דבר ממנה, גם אם תהיה נגד תכולתו הפנימית, אמנם. כל זמן שלא פעל בעצמו את ההסכמה הגמורה לאותה הנטייה, אז מידת הבושת והיושר הפנימי תעכב מאוד את הוצאתו, את רושם העזות אל הפועל. כלומר, כשאדם הוא מתחצף, זה לא בא לו טבעי. ‫יש איזה בושת, יש איזה סייגים, ‫יש איזה עכבות, ‫שגם כשאתה רוצה להתחצף, ‫אתה לא עושה את זה מכל הלב. ‫על כן, מתי יוצא כוח העזות ‫בכל תוקפו, ‫כשיפעול מי שרוצה להאיס פניו ‫בעצמו כל כך לעשות את עזותו ‫בלא שום התנגדות פנימית ‫ובלא שום דבר ורעיון מוסרי מעיק. ‫אבל כאשר האדם, הוא מחליט, ‫לא עושה את זה, מה שנקרא, באופן... כלאחר יד, ואז זה יוצא נגד טבעו, נגד הטבע הבסיסי של האדם. כאשר האדם מחליט שהוא הולך לעשות את הדבר, אז הוא עושה את זה, מה שנקרא, למהדרין. עושים לב שאצלנו גם, אומר קוק זה לא רק מידה זה כל המידות. נכון, לפעמים כל המצב שאדם, למשל, למגיד הוא צריך להופיע לפני קהל. אז הוא מתכונן, 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 ומרוב שהוא רוצה, מה שנקרא, שזה יצא טוב, זה יוצא too much. ‫כבר הייתה קצת מגזים. למה? ‫אם היית בא באופן טבעי, ‫זה היה פחות או יותר מקבל את האיזון. ‫אבל דווקא בגלל שאתה ‫נכנסת לעמדה נפשית מלאכותית, ‫שאתה לא בא טבעי, ‫אתה בא עם הכנות וזה, ‫אז גם קשה לך לקלוט את האינטואיציה, ‫איפה להגביה את הכול, ‫איפה להנמיך, ‫ואז אתה... ‫וכולנו יודעים שזה מצב לא טוב ‫בכל תחום בחיים. ‫הרעיון זה שבן אדם מתכונן, ‫אבל הוא... ‫הצליח ל... להגיע למצב שהוא שלם ‫עם הדברים, ואז זורם, ‫ואז גם אנשים קולטים. ‫שמדובר כאן באדם שמדבר מהלב, ‫ולא מגיע עכשיו מאיזה סיסמה ‫שהוא צריך להגיד. ‫אז על... על אותו משקל, כן, ‫גם הרעיון פה. ‫זאת אומרת, האדם הזה ‫הלך פה למידת העזות עד הסוף. ‫הוא עשה פה תהליך של קניין ‫נגד, נגד הטבע האנושי, ‫התערב על 400 זוז, הוא אומר, אני אלך והקניתנו, אני עומד פה מול נשיא ישראל, אני מתערב, אני יודע את הכל, יודע את כל ההשלכות, ומול זה עומד הלל. זה מה שכל הגמרא פה מנסה להוביל. ועל כן סיפרו לנו שאותו האיש שאחרי הידיעה בכבדות הדבר להקנית את הלל, כן, עם כל הקושי להקנית את נשיא ישראל, כדי שיהיה רק ציור כל דעו מערך חובת הבושה, הראויה להימצא בלב כל אחד מישראל נגד נגיד השם כמוהו, כן, כל אדם מישראל, מי מעז ללכת עכשיו? תחשבו, הסיפור הזה, אם אנחנו מתייחסים אליו כפשוטו, זה הזוי. מה נזכרת? אתה הולך עכשיו להרגיז את, 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 את גדול הדור? יליל, נשיא ישראל, זה כמו שמישהו עכשיו ספר לנו היום, לא נגיד שם של רב, כי היום לצערנו כל אחד יגיד, אה, אותו דווקא הייתי מרגיז בזה. אבל בואו נלך על דמויות שכולנו, באמת, רבנים, אחרי מותם, אז כולם, אחרי זה רב, עכשיו... כן, גם בחיים צריך לכבד אותו, אבל לצערנו, ונגיד, מישהו פה היה מעז ללכת עכשיו לרב מרדכי אליהו, זכר צניק לברכה, או לרב עבדיה, גם היו מציעים לו, כן, 400 אלף שקל, ללכת ולגרום לו, כן, להתרגז וזה, אני אומר לך, עוד דברים כאלה, אבל זה לא המציאות הנורמלית של אדם בריא בנפשו. בא ואומר, על כן אמר, לא אמר אלך והקניתו, אלא כי אם אקניתנו, שוב שימו לב לדיוק, גם אלך, אמרנו שיש פה איזה עניין של הליכה, של התכוננות, גם אקניתנו. כלומר, בלא שום ציור של הכרת יתרונו וכבודו, עד שלא אצטרך להיות מכין בעצמי בהתחזקות להקניתו, שזה מובן בלשון אלך והקניתנו, כי אם בציור מלא עזות, עד שפעל בעצמו לחשב את נשיא ישראל זה כאחד הירודים בעם, שאין צום. ‫צורך בשום הכנה להק... 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 להקנת... להקנתו, ‫איך זה? להקנתתו, להק... סליחה, להקנתתו, ‫ואחר שכבר ידע בתחילה ‫בכבידות הדבר, ‫עד שהיה בעצמו ממרה, ‫מתערב עם חברו, ‫ואחר כך הסכים לדעתו ‫שמה שאי אפשר שיעשה ‫טרם מחות בליבו הציור ‫של גדולת האיש שעוסק להקניתו, ‫כי אם כן, לד... כלל, לד... אי אפשר לד... כלל לדמות ‫שתהיה אפשרות להקניתו רק אחרי... ‫מחיית סיוג גדולתו ‫עד כדי אפשרויות קלות הראש ‫היותר קיצונה נגדו. ‫טוב, לא, אני אכנס פה, ‫לא רוצה לעלות אתכם ‫עם כל הפרטים, ‫אבל הרעיון הכללי הוא, שוב, ‫מדובר כאן באדם שהגיע ‫במלוא ההכנה הנפשית להקנית את הללו. ‫טוב, עכשיו הבנו את הרקע, ‫את מול מה הלל מתמודד, ‫ועכשיו השלב הבא. ‫אותו היום, פסקה הג', ‫אותו היום ערב שבת היה. ‫והלל חפף את עושו, גם. ‫שימו לב לדיוק פה במילים. ‫המטרה שלנו בלימוד כאן ‫זה גם להבין את התוכן ‫וגם לראות איך לומדים אגדות חז"ל. ‫חז"ל לא סתם בדיקים, ‫ערב שבת היה. ‫מה קורה בערב שבת? ‫אומר, לא, ההסבר הפשוט, ‫כולנו יודעים, ‫ערב שבת זה זמן לחוץ, ‫זה, זה כולם היה, ‫ועכשיו הוא בא דווקא ברגע... ‫אז יש פה משהו עמוק יותר. ‫הסיבות שמיישבות את הדעת... שלא יהיה האדם מתרגש ובא לידי הקפדה, תהיינה בשתי אפשרויות, אומר הרב. אפשרות אחת, ברוב או במצב המנוחה השלמה. שאז דעתו של האדם מיושבת וליבו רחב, ולא ירגיזהו כל כך בנקל דברים שהם למורת רוחו, אף על פי שמצד אחד עלול מצב המנוחה ביותר להיות לאדם נוח להתרגש, מפני שהוא מוצא את עצמו מופרע ממנוחה והשקט. ‫על ידי אותו הדבר ‫המהירו להיות נקנעת. ‫מכל מקום, יש בזה גם, גם כן צד יתרון, ‫שכוח המנוחה מיישב את הנפש ‫עד שיוכל לסבול בשלות לב, ‫בשלוות לב, גם משהו ההיפוך מתכונתו. ‫זאת אומרת, מתי אדם רגוע ‫ומתי אדם מתעצבן? ‫אז יש כאן ניתוח עמוק ‫של הפסיכולוגיה האנושית. ‫זאת אומרת, יש שני מצבים ‫שהאדם, הוא נמצא בעמדה נפשית רגועה. ‫מצב אחד, ‫כולנו מבינים שאדם נמצא ‫בשלוות הנפש, מצב מנוחה שלמה. ‫אדם בבית, רגוע, ‫כבר מה שפה בסיפור זה שבת, ‫אני יושב, בסדר. ‫הוא די, לא, לא נמצא ב... עכשיו ‫בתוך סערת החיים, הוא רגוע. ‫למרות שאומר הבהרת סוגריים, ‫שיש פה גם צד שמי שמפריעים ‫אותו מתוך השקט שלו... זה לא תמיד טוב, נכון? אדם הגיע yeah, הביתה אחרי יום עבודה קשה, בחוץ גשם, מה נשאר לו בחיים חוץ מאשר לשים נעלי בית מפרווה, סינתטית כמובן, ומרק חם עם קרוטונים, בסדר? לשבת ל, ליד האח הבוערת, שאת הראש עובד כזה, כמו בסרטים, עם האח הבוערת, עם איזה חטלטול כזה שהוא עושה, ואז מישהו בא ומעצבן, או מגיע הטלפון, זה מעצבן, כן, ביתי ומבצרי. אז יש גם מצב כזה, שהאדם, דווקא כשמצב השקט מפריעים אותו, אז הוא עוד יותר, נכון? פה הצד הגברי שהיה בצבא, מכיר, זה הדבר הכי מעצבן שיכול להיות בעולם, נכון? אחרי שאתה שבועיים בצבא, אתה מגיע הביתה, הורדת את הבגדים, התקלחת, עלית על נעלי בית, ואז מגיע הטלפון. ‫תחזור חזרה לבסיס, יש הקפצה. ‫זה דבר שהרבה נשברים בו בשנייה הזאת. ‫אז יש גם דבר כזה. ‫אבל אה, עדיין, מצב המנוחה ‫זה מצב שהאדם ‫הוא אמור להיות בשלווה נפשית. ‫לאידך גיסא אומר הרב, עוד מצב שהוא מפתיע אותנו, ‫שגם בו האדם נמצא רגוע. ‫לאידך גיסא, מצב ההטרדה ‫ורוב העבודה לפעמים יחשיבו ‫את האדם להיות נוח וסובלן. אף על פי שמנוחת הנפש השלמה תחסר לו אז, אבל ההכנה הנמצאת בהיות האדם מסור לעול של טרדות הנפש, היא בעצמה תכשירהו לסבול גם כן דברים שהם שינויים במצב רוחו, ויוכל לסבול גם כן מצד זה עניין הראוי להיות מקניט. הפוך אומר, יש מצב, מתי האדם רגוע? אמרנו, מצב אחד שאדם נמצא בבית שלם, ברור. עוד פעם, עם ההסתייגות שאם אז לפעמים מעצבנים אותו, אז הוא עוד יותר מתפרץ, אבל כל עוד לא מעצבנים אותו, הוא רגוע. אבל יש עוד מצב שאדם רגוע, שאדם עובד. כמה זה נשמע מוזר. אומר הרב שמצב הטרדה ורוב העבודה לפעמים יכשור את האדם להיות נוח וסובלן. הפוך מה שהיינו רגילים לחשוב, מה, אדם עובד, הוא עצבני ולא. יש משהו בזה שאדם, שהוא נמצא בעבודה יצירתית. שוב, בעבודה שיש לו סיפוק והנאה וזה, שהוא קורא לזה ערב, אף על פי שמנוחת הנפש השלמה תחסר לו. אז הוא נמצא עכשיו בתהליך בעבודה, הוא לא בפנן שלו בבית, אבל יש לו, אומר, ההכנה הנמצאת בהיות אדם מסור לעול של טרדות הנפש, היא גם מכשירה אותו לסבול דברים שהם שינויים במצב רוחו. כשאדם נמצא בדינמיקה, בתהליך, הוא גם יותר גמיש לשינויים. קורה, הוא כבר נמצא ב, בתוך, ה, מה שנקרא, באטרף. אה, ah, אתה גם בא, אז יאללה, אני מטפל גם בזה. וגם זה נופל, כולנו מכירים את זה. זאת אומרת, שאתה נמצא ביום, אני מנגיש שוב, בעבודה, ביום של עבודה יצירתית. לא שאדם, הרבה מהתסכולים מגיעים, זה מה שאסביר הרב, שאדם לא נמצא עבודה יצירתית. שאדם כזה, לא פה ולא פה, והוא לא סגור על עצמו וכולי, ואז כל דבר מצית אותו. שאדם, הוא עושה ‫הוא מרגיש את הסיפוק, ‫הוא מרגיש את השמחה וכו', ‫הוא בא הרבה יותר פתוח לשינוי. ‫כי זה, הוא נמצא במצב בריא. אין, ‫הגוף, כמו שהגוף עצמו, ‫הגוף הוא לא סטטי, ‫הגוף הוא דינמי, נכון? ‫החום שלנו בגוף, ‫אתם יודעים, ‫החום שלנו בגוף זה לא 37. ‫החום שלנו, יש איזו סקאלה, ‫שזה נע בין אה, 36.5 ל-37.5. ‫מכירים את זה, נכון? ‫זה לא... זה שיש פתאום במדת החום ‫יש לך 37.2, ‫זה אומנם תירוץ טוב ‫להולכת לבית ספר בתור ילד, ‫אפשר להעלות את זה גם על המנורה וזה, ‫יש כל מיני שיטות, אבל זה לא חולה. ‫כי עד, יש איזה, עוד פעם, איזה... ‫כל הזמן הגוף, נראה, במצב הבריא של הגוף, ‫הוא, הוא נמצא בתסיסה, עד, ‫עד גבולות גזרה מסוימות של בריא, זה, זה כבר באמת נקרא מחלה. ‫אדם נורמלי, אדם בריא, אומר, ‫הוא אמור להיות במצב של, יאללה, עשייה. ‫וברגע שהוא בעשייה, ‫קורה איזה משהו. ‫אין בעיה, יש פה בעיה, אנחנו פוטר. ‫שמענו, דיברנו על זה, ‫אני חושב באחת הבאים הקודמות, ‫שיש איזה מיתוס כזה, ‫שאנשים שהם עובדים, מצליחים, עשירים, ‫כאילו פונים, הם גם אנשים רעים, כאילו, ‫חסרי סבלנות, ‫הם כאלה ממוקדי מטרה, ‫ואז הם בדרך רומסים כל מי שנמצא. ‫יש דברים כאלה, ‫אבל זה לא, זה לא המצב הרגיל. מצב הרגיל הוא שאדם שהוא עושה עבודה טובה, איכותית, הוא, הוא גם באיזה שלב, הוא, 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 הוא מסתדר יותר טוב עם אנשים. כי הוא אדם שפועל במציאות. הוא פועל במציאות, ואם הוא פועל במציאות, אז גם המציאות מסתדרת איתו. הוא נמצא עם חיבורים, יודע להתקשר, אדם שהוא סוחר, מניע מערכות, יודע להגיד פה את המילה הטובה, וכאן להחמיא וכו', כי הוא נמצא במצב, שוב, של פריחה. מצב של... זה, אומר הרב, שני המצבים שבהם אדם נמצא ביציבות נפשית. או שהוא בבית במנוחה, שזהו, שבע עשה את היום, ועכשיו הוא מסתכל אחורה בסיפוק והוא נח, או שהפוך, הוא נמצא בשיא ההתלהבות של היום. אבל, אומר הרב, יש מצב שהוא המצב הכי רגיש, שהאדם, אז הוא עלול לעצבים, אז הוא עלול לאבד את שלוות נפשו. אומר הרב, אמנם... ביות האדם מכשיר עצמו לצאת ממצב של עול ועטרדה למצב של מנוחה ושלוות הנפש, אז מתקבצות שתי הסיבות ביחד, שכל אחת מהנה גורמת שלילת כוח הסובלנות ועלילות, כן, מוכנות של נטייה להתרגשות ורוגס. יש את השלב שהוא הכי רגיש בחיים, זה שלב המעבר. שלבי המעבר בחיים זה הנקודות תורפה. אומרים לנו חז"ל, בין השמשות זה זמן שהמזיקים מתרבים, כך אומרת המשנה במסכת אבות, שזה לא יום ולא לילה. שם המזיקים, הצדדים החסרים במציאות, הכישלון, התחושות, החוסר השלמות, הם צפים ועולים. זה יכול להיות הרמה הפשוטה ביותר. של זמן בין השמשות של יום השישי, כולנו יודעים את זה, זה הזמן הכי רגיש בבית. שבת הולכת להיכנס, נכון? אומרים חז"ל, אדם, מה אדם צריך להגיד בביתו ערב שבת עם חשיכה? נישאותיהם, ניראתם, הדלקתם את הנר. אבל, אומר, הוא מדגישה החז"ל, ויאמר בניחותא. למה? ‫כי רוב הסיכויים ‫שהוא לא יגיד את זה בניחותא, ‫צריך להגיד לו את זה. ‫ערב שבת זה זמן פוטנציאלי לעצבים. ‫לכאורה זה אמור לבדוק הפוך. ‫זה הזמן שהאקסטרטן מקטרק. ‫עכשיו, מקטרק, ‫אמרו, מזיקים מתרבים, ‫זה יכול להיות הפוך, ‫אתה נכנס לשבת, נכון? צריך כולך... ‫כן, אבל דווקא בגלל זה. ‫אתה עוד לא במנוחה, ‫אבל אתה כבר לא בעבודה. ‫אתה בין לבין, זה כמו גם בחיים. ‫אתה קשה. ארבע שנים, יש עכשיו עוד חודשיים את סיום התואר, זה עכשיו הכי קשה. היא צריכה, מה שנקרא, אתה עוד לא שם ואתה כבר לא פה, מה שמכונה, או שוב בלשון צבאית, עסק. בסדר, כן, בראשי כתיבות, אווירת סוף קורס. כולם כבר, כבר קשה להחזיק את המערכת, ומצד שני, זה הזמנים. אומר הרב, זה הזמנים שהאדם הכי צריך לעבוד על עצמו. זה לא חוכמה להיות במנוחה, שאתה בסוף התהליך ויושב לך בשבת, אחרי ארוחת שבת, שהכל הבית מסודר, כל הילדים ישנים, יש קצת שקט בבית, אתה פותח חלוני שבת ומפצח גרעינים, בטח שאז תהיה רגוע ונחמד. זה גם לא כזה חוכמה להיות אדם בפוקוס ושליטה, שאתה נמצא בזמן היצירה והעבודה. ברור, כי אתה כל העמדה הענפית שלך עכשיו, זה עבודה, יצירה. לא כשלילה, רק אומר, זה, זה באופן טבעי, אז ברור, כי אתה עכשיו עובד עם אנשים, ויש לך יותר סבלנות, כי זה חלק מהמהות של התפקיד עכשיו. חוכמה זה בשלב המעבר. מה שאתה נמצא במצבי השינויים בך, שיש לנו, שהדברים הם כבר לא באנרציה שלהם, זה כבר לא המשך השבוע שהדברים, יאללה, זורמים ועובדים. מצד שני, גם החלומות שחלמת עוד לא קורים. אתה לפני, אתה בשלב הציפייה, בשלב ההכנה. זה יכול להיות, כמו שאמרנו, ברמה הטכנית של קבלת שבת. זה יכול להיות בשלבי מעבר שלוקחים כמה שנים בחיים. שלב מעבר בין ילדות לבגרות, זה השלב הכי קשה, גיל הטיפש עשר. נכון? זה עשר שנים שהאדם נמצא בשינויים גופניים, הורמונליים ונפשיים. מעבר. זה יכול להיות שלב אולי יותר קשה, שלב הרווקות. וגם סוג של שלב מעבר, אתה כבר לא... אתה כבר לא ילד, אתה עוד לא איש משפחה, יש משהו באמצע. אדם נמצא באמת, אנחנו בציפייה למשהו שקורה, שעוד לא קורה. זה יכול להיות שלב שכבר נישואים בציפייה לילד. זה יכול להיות בשלב, זאת אומרת כל החיים אנחנו נמצאים במקביל, בשלבים שאנחנו כבר שלמים איתם, ושלבי מעבר, שלמים איתם ושלבי מעבר. אחרי זה שהילד יגדל, שאחרי זה... גם נגיע לשלב הנוסף בחיים וכו', כל השלבים הללו זה השלבים שבו אדם נבחן. האם אדם מסוגל בבין השמשות, במצבים הללו, להיות בשליטה עצמית? כי אדם שמחפש את השמחה או תולה את השמחה שלו רק בשבת, רק בשלב שהוא הנה התוצאה והגענו לשלמות, ‫הוא ימצא שזה רגעים ‫מאוד קטנים בחיים. ‫כמה פעמים אדם כבר נמצא ‫בשלב שהכול בסדר? יש נקודות כאלה. ‫יום החתונה זה יום כזה. ‫עוד פעם, יום, יום הבר-מצווה זה יום כזה. ‫השבת, חגגתי בר-מצווה לבני הבכור. ‫מזל טוב, תודה רבה, תודה רבה. שלב כזה שאתה נמצא, ‫בהיי, הנה, הגענו 13 שנה, ‫אבל זהו, זה יום. בשבת, ‫זה שבת, זה ערב. נגמר, עכשיו ממשיכים שלב הבא. היכולת של האדם לשמור על שלוות נפש, הרב פה לא מדובר על שלוות נפש במשמעות של להיות נחמד לאחרים. לשמור על אמונה, על יציבות, על שמחה בתוך המעברים בחיים. אותו הזמן ערב שבת היה. אתה נמצא בשיא השינויים. ובתור השינויים, אתם מבינים שהדברים האלה, כמו שאנחנו מדברים כזה ברמה הפרטית, הם עוד יותר ברמה הציבורית. שיש שינויים. עם ישראל עובר בתקופה מגלות לארץ ישראל. זו תקופת מעבר, שאנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה. זה לא יום, זה לא יומיים, זה יכול להיות 100, 200, 300, 500 שנה. כמו בימי התנ״ך. ישוע בן נון כובש את הארץ, אחרי זה יש 400 שנה של שפוט השופטים עד ש... מתחיל פה להיות מלכים ובית מקדש. פה מעברים, והמעברים הללו קשורו למציאות שאנחנו נמצאים בה היום. אנשים עצבניים. אנחנו עוד בלי בית מקדש, אנחנו עוד בלי השלמות, מצד שאנחנו לא בגלות. הרבה דברים מתבררים, הרבה כוחות תוססים, שינויים, דברים לא מובנים. כל הדברים הללו, האם אדם מסוגל בתוך ערב שבת, בתוך השינויים הללו, לשמור על קורו, זה מה שאיליל מלמד אותנו. אומר הרב, אמנם בהיות האדם מכשיר עצמו לצאת ממצב של עול והטרדה למצב של מנוחה ושלוות הנפש, אז מתקבצות שתי הסיבות ביחד, שכל אחת מהנה גורמת שלילת כוח הסבלנות ועלילות, עלילות זה שעון עלול, כאילו פוטנציאל, ויש פה פוטנציאל להתרגשות ורוגז, <אז> התרגשות פה במשמעות השלילית. אדם מאבד את שיקול הדעת, הוא עכשיו מתרגש, פועל בלי בקרה. כי מצב המנוחה מצד אחד עוד לא בא, שיעזור להרחיב את הדעת. לעומת זאת, ההסכמה הפנימית הנמצאות באותם הזמנים שהאדם מסור בהם לעול השינויים המזדמנים במשך המון המיית החיים, המיית החיים זה סערת החיים, שטף החיים. ‫המעשיים גם היא חסרה. ‫על כן האדם הזלול ‫להתרגשות משני הצדדים. ‫זה המדד של האדם, ‫האם הוא בשליטה מוסרית ורוחנית, ‫שהוא נמצא בתקופות הללו, ‫בכל הצירים בחייו, ‫שהם לא הגיעו עוד לשלמות, ‫ומצד שני הם גם לא ב... ‫כבר לא באינרציה. ‫אמרנו, כל אחד יש לו נקודות ‫מסוימות בחיים ש... ‫שהוא עומד ברגעים הללו. ‫לא משנה עכשיו באיזה גיל ובאיזה שלב, ‫יש תמיד דברים שעוד לא שלמים. ‫עמידות. ‫לשמור עמדה גם בקושי, גם בכאב. ‫אז מתחילים הדברים הכי פשוטים. ‫היה לי מקרה לפני כמה שנים, ‫שהיא ה... ‫בישיבה יש מושג שנקרא שבושים. ‫שבושים זה... ‫הוא הישיבה, וחבר'ה שהם בגיל של ‫ישיבה תיכונית, באים לבדוק את הישיבה. ‫אז הגיע בחור לשבת, ‫באמצע שבת בא אליי, ‫אומר לי, יש לי כאב שיניים. ‫אמרתי לו, אוקיי, מה... ‫הוא אומר לי, ‫אני רוצה שתזמנו אמבולנס שבת, ‫ואמבולנס למיון. ‫אומר לי, מה? ‫כמובן, מה? ‫ביקשתי ממישהו, איזשהו רופא שם ‫באזור שיבדוק, ‫כן, יש לו משהו, אבל לא כואב. ‫שלוש אקומולים אה, יפתרו את הבעיה. ‫הבחור היה, ב- שנקרא, <laughs> בהיסטרך. ‫אז כמובן לא עשינו את זה. כמה אקומולים, ‫בסוף זה נרגע. ‫אבל זו דוגמה מסוימת. ‫זה סוג של חוסר עמידות. ‫כאילו, יש איזה כאב, ו... ו- ‫היום, כידוע, יש לזה ‫המון לגיטימציה בתרבות. כן? ‫כואב לך, אז... ‫צריך ללטף, צריך ללכת לקראתך, ‫אתה מסכן, אתה זה. קצת, ‫קצת עמידות. ‫אמרתי לו, ‫איך אתה הולך להיות בצבא עוד שנה? ‫מה איתך? ‫פה... מתמוטט לי מתוך איזה, להזמין חילול שבת, איזה כאב שיניים קטן, מה קרה? הוא אומר לי, לא, אימא שלי וזהו, טוב, זה כנראה מה שנקרא חינוך מהבית, עמידות, יש קשיים בחיים. כל החיים האלה הם בקשיים. כל החיים בקשיים, נפשיים, כלכליים, משפחתיים וזהו. אף פעם אין מצב של שלמותה. השבת היא אף פעם לא בשלמותה. תמיד יש שלב של בין השמשות. תמיד יש שלב שהמנוחה עוד לא הגיעה. גם מצבים של עם ישראל, תמיד יהיו קשיים. תמיד יהיו קשיים. קשיים יותר טובים, יותר, פחות כואבים מאשר זמננו, אבל זה יהיה תמיד. העמידות של האדם בשלבי מעבר, בתהליכים, זה העמדה הנפשית, לעניות שהכי צריך לטפח היום. זה להוציא לאנשים את ה... רצון הזה להגיע לנקודת סיום. אין נקודת סיום. אף פעם לא אין נקודת סיום. תמיד אתה נמצא בתהליך. תמיד יש דברים שהצלחת לפתור, דברים שעוד לא הצלחת לתפור, דברים שאתה... שהם בכלל עוד לא שייכים לפתור אותם, ודברים שאתה באמצעיתם. יש, תמיד אדם עובד בכל, בכל הצירים האלה במקביל. האדם צריך לעבוד עם זה שיש פינות מסוימות בחייו, שהוא לא הגיע בהן לשלמות, ועם כל זה הוא מאושר. ‫עם כל זה מה שאנחנו... ‫לא התחתנתי עוד, נכון. ‫אבל יש לך עכשיו המון דברים ‫טובים בחיים שהקדוש ברוך הוא נותן לך. ‫אתה לומד, לא אתה עובד, אתה ‫יש לך חברים וכולי. עציר. ‫אז הפינה הזו, שהיא פינה מאוד גדולה, והיא, היא, ‫היא פינה שאסור לה עכשיו ‫שתיצור השבתה ‫על כל מערך החיים שלך. ‫או לא יודע, חלקי המשפחה, ‫שיש שם איזשהו מקרה של ילד ‫עם בעיה קשה וכולי. ‫כן, yeah, אז עכשיו כל הבית קורס. יכול להיות שוב, ליצור בנפש יש ערב שבת. אני נמצא פה בתהליך שבין השרשות, ועם כל זה, אני לא מקפיד. זה הרעיון. כן. הרעיון הוא את ההבנה הזאת. איך מיישמים את איך לחנך את זה? לפעמים אז זה מתחיל מגיל קטן. זה לא כאילו מקום בשקר. זה מתחיל, אחרי המעשים נמשכים לגבות. זה מתחיל מזה שילד קטן או ילדה קטנה נפלו, יש להם סריטה, שוב, אנחנו מעריכים שזה לא משהו שאנחנו מבינים מה הכאב. לא לתת להם עכשיו, מה שנקרא, נכנס להיסטריה. כואב, חמודי, בואו נשיקה, להתגבר. עכשיו הילד רואה איך ההורים משדרים את זה, אם עכשיו ההורים כולם, עכשיו, כן, עוד, עוד פעם, צריך פה שכל, לפעמים יש איזה משהו שזוקק. כנ"ל איזה... גם המשך בגיל יותר מבוגר. הילד, אני דוגמה, הילד, יש לו משבר, נכשל בטסט. בסדר? משבר לא פשוט בגיל הנעורים, נכשל בטסט. איך הילד מגיב? נכנס הביתה, דבר ראשון, טורק את הדלת. יש ילד עצבני בבית, בסדר. כל ההורים, משפחה, הכול בסדר, מה קורה וזה? מביט עליהם במבט, אומר, תעזבו אותי. כולם לוקחים צעד אחורה, הפרינצס העצבנית. הפרינצס הוא עכשיו הולך לחדר. פותח את הדלת, סוגר אותה, שם שירת, אין כניסה, יש כזה... שם אוזניות, והוא נמצא בתוך עצמו, שירת דיכאון. בסדר? ואז אמא שלו דופקת על ידת בעדינות, כי הילד עצבני, כידוע. אפשר להביא לך מגש עם ארוחת ערב? תשאירי ליד הדלת. אין בעיה. דוגמה. מצב כזה... החינוך הבריא זה, שבמקרה זה בדרך כלל תפקיד של האבא, לפתוח את הדלת ולתת לילד שתי גפות. זה בדיוק הזמן. זה היה הזמן לתת לילד שתי גפות. דווקא עכשיו שהוא לא עבר את זה. מה קורה לך? בגלל לך פה איזה משבר כל הבית, כל הבית צריך להיכנס למיקר? צריך להיכנס לזה. החיים, יש להם איזושהי אנרציה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזו שאתה בערב שבת. זאת ש, שיש כל הזמן קשיים, אין דבר כזה שבן אדם יכול לעשות, עוד פעם, זה מבלבל, כי לפעמים נער, כזה, הוא חושב שהוא יכול לעשות דבר כזה, להוריד מדפים, מה שנקרא, לסגור תריסים, ואני עכשיו עם עצמי ושכל העולם, זה לא עובד ככה בחיים הבוגרים. אבא ואמא לא יכולים לקחת עכשיו שבוע לחפש את עצמם. משבר, כמו יש בחורי הישיבה, נכון, יש להם משבר, אתה מכיר את המושג הזה? Yeah. יש משבר תחילת שנה, משבר סוף אלול, משבר תחילת זמן חורף, משבר אמצע זמן חורף, משבר לפני חנוכה, משבר אמצע חנוכה, משבר אחרי חנוכה, משבר לפני גיוס, משבר אחרי גיוס, משבר, אני עוד לא היה לי משבר הרבה זמן, אז כנראה אני צריך להיכנס למשבר, יש תהליכים שקוראים, של... משבר, 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 כל פעם אני זה, אני קשה וזה. עכשיו אני, משבר שאני לא נשוי, משבר הכרתי מישהי ואני מאוהב, משבר היא זרקה אותי, משבר זה... משבר היא הסכימה, אז עכשיו אנחנו מתרגשים לקראת האירוסין, משבר... עברו חמש שנים, לא למדת כלום כל המשברים שלך. זה עובד ככה בחיים, מה קרה? אבא ואמא, יש משבר, לא... אבא, אבא במשבר, הוא עכשיו חודש לא מתפקד, הוא במשבר. מה? אמא במשבר, היום היא לא עובדת. ‫יש, אני אומר, זה ש... ‫-לא, זה באמת לא תופס. ‫מה לא תופס? ‫הקטע זה של להגיד, ‫בואו נחסן לדבר? באבווה תופס. ‫הלוואי זה ככה, אבווה זה תופס מאוד. ‫יש כמובן מצבים כאלה, ‫בן אדם מגיע נקודת קצה ‫שהוא חייב עכשיו. ‫יש גם דרכים, אומרים? ‫יש, המציאות בנויה שיש רגעי מפלל. ‫בסדר, עכשיו הולכים שלושה ימים. לנפוש בבית מלון, קצת להירגע ממה שהיה. בסדר, אבל נדבר כקו מנחה לחיים. זה שהקדוש בראה את העולם, יש כזה ביטוי באנגלית, Stop the words I want to get down, מכיר את זה? תעצרו את העולם, אני רוצה לרדת. זה ביטוי, אני לא מהמקור שלו, משהו, איזה סופר אמריקאי, משהו. ביטוי, הוא עלה ל... אה? הוא עלה ל... ‫לא, סטופ דה וואל, ‫אמר תוגה דם. ‫הרנגלו, תעצור את העולם, ‫אני צריך לרדת. ‫אין דבר כזה. הקדוש בראה את העולם ‫בצורה כזו שיש פה תהליכים. ‫והאדם, חלק מעבודת השם ‫זה למצוא את השמחה, ‫את השלווה ואת הרוח ‫בתוך התהליכים. ‫כמובן שיש נפילות, יש זה, ‫שבע יפול צדיק וקם. ‫אבל בגדול זה מה שהלל מלמד אותנו. בערב שבת, בנקודת החיים הרגישה ביותר, ומגיע אדם ומנסה להוציא את הילל משלוות נפשו, והילל לא מקפיד. הילל נשאר בעמדה נפשית של כוח. מזה המסר לדורות. לא משנה מה קורה אדם, שאיפה, עוד פעם, הלוואי ונזכה לעמוד בדבר הזה, כולנו נופלים בזה מדי פעם, אבל השאיפה היא שבכל מצב אדם שובר על נפשיו נפשו, גם במצבי הקצה הקיצוניים. כן, כן. הוא אמר בעצמו, מתוך מה שהוא אמר, מה שאומרים של העבודה, הוא השליך
1: את זה לעבודה שלו
0: באומנות לחימה, שהוא... בשעת לחץ, שם אתה מתחיל. זה היה הרבה מבחינת, בזמן לחץ. תקופות מעבר וכולי. כן, זו הנקודה. אז בואו נקרא את הדברים בתוך המילים של הרב, אומר הרב. על כן, איפה זה? איפה? מה המשפט שהפסקנו? על כן, האדם אז להתרגשות בשני הצדדים. זה אמרנו זה ערב שבת. אומר הרב, יש אמנם, אתם רואים? זה בערך אה, בחצי של הפסקה, זה שתי שורות מעל החצי. יש אמנם עוד דבר שמשקיט שמש, את כוח ההקפדה. הרב מוסיף עוד דבר. שימו לב, מה הגמרא אומרת? ערב שבת היה, ומה היה? הלל, מה עושה? חופף את ראשו. למה הגמרא באה לציין שהלל חופף את ראשו? חוץ מללמד אותנו שצריך לחפוף ראש לפני שבת, בסדר? כולנו כולם עושים את זה. אומר הרב, יש אומנם עוד דבר שמשקיט את כוח ההקפדה, והוא ביות האדם מוכן להיות מתערב עם בני אדם, באותה שעה כבר הדעה הפנימית שבו מתעתדת לקבל רשמים שונים מאנשים שונים מרוחו ולסובלם. אומר הרב, יש עוד מצב שהאדם הוא, אנחנו אומרים במצב נפשי שהוא נוח, כאשר אדם מעורב עם בני אדם. אדם מעורב בני אדם, דיבר על זה קצת קודם, הוא... ‫הוא נמצא בעמדה נפשית שהוא, ‫למשל, נקרא דרוע פקיד קבלה, הוא, ‫הוא כבר בעמדה נפשית ‫לכל נקט שיבוא אליו. ‫זאת אומרת, הוא, מה שמגיע, ‫בסדר, זה התפקיד עכשיו, ‫אני בין בני האדם, ‫אני אמור להסתדר איתם. ‫אבל בעת שהאדם מכין עצמו ‫למצב המחייבו להיות נפרש ‫מבני האדם מצד הצניעות, ‫וביותר ביותו עסוק ‫בעסק גופני נמוך ומוכרח, ‫כאשר אבל אדם פורש לעצמו, ‫ולא סתם לעצמו. לדברים שהצניות יפה להם, כן, חפיפת ראש, שירותים, דברים שהאדם, הוא עכשיו עם עצמו, זאת אומרת, שהאדם נמצא בנקודות מאוד רגישות בחייו. אז עלילות ההקפדה נכונה יותר לבוא לדבר הבא מן הצד שלא כרוחו, מפני מיעוט הכנתו לשינוי דעות. מה שאמרנו, אז, שוב, האדם, זה לא הזמן, אני עכשיו עם עצמי. ובסימנו הלב את אלה, כמה נפלא הוא ההכשר להתרגש דווקא ביום ערב שבת, שהאיש הישראלי מוכן בו להיות מעתיק עצמו, מעתיק עצמו זה להזיז עצמו, העתקת מקום, כן, להיות מעתיק עצמו ממצב הטרדה למצב המנוחה. וההסכמה של ההכנה לטרדה כבר עברה ושלוות המנוחה עוד לא באה. זה הרעיון של ערב שבת בעם ישראל. ‫כשאתה עושה מעברים, כל שבוע אתה מתרגל ‫להיכנס לבין השמשות ולא להקפיד. ‫אנחנו במשפחה מנסים להתמודד ‫עם הערב שבת, ‫אנחנו מנסים לעשות ‫את הניקיונות של הבית ביום חמישי. ‫אבל זה מעניין, ‫למרות שאנחנו מסיימים את הכול ‫ביום חמישי, ‫עדיין יש עצבים בערב שבת. ‫לא יודע, זה משהו בשעה הזו. ‫אני לא יודע, אדבר על עצמי, ‫אשתי תמיד רגועה, ‫אני מדבר עליי. זה בדיוק, יש משהו בערב שבת שהלחץ מובנה בנפש, אפילו שהכול כבר מוכן, אבל משהו, אתה שואל את עצמי? זה קשור לדבר הזה. אגב, הרב ברות התשובה אומר שערב שבת זה זמן מאוד טוב לחשבון נפש. זה ככה. ערב שבת ומוצאי שבת. זאת אומרת, זה שני הזמנים הטובים לחשבון נפש. לעשות חשבון נפש על כל השבוע זה בערב שבת. דווקא בגלל שזה בדיוק שעת המעבר. אתה עובר משבת, מיום, מימי חול לשבת, זה הזמן לסכם ולה... ולהיכנס לשבת מתוך, זה גם הסיבה שמגיעים לפני זה לבית כנסת, בכלל זה הדרכה טובה, ערב שבת, לא להגיע ישר מההכנות לתוך התפילה שאתה כולך, להגיע, אם אפשר, לתכנן את זה בצורה כזו, שמגיע מוגדר יותר, יסת, שיר השירים, יש פה איזה משהו שיוצר את ההכנה הנכונה לשעות המעבר. לכן אומר הרב, ואם נוסף לזה הוא עסוק אז בעניין המבדילו בטבע נבוסו, מטבע נבוסו ובבני אדם אחרים, כן, אמרנו עוד יותר שהלל גם בקר זה הוא חופף ראשות, ואתה נמצא עכשיו באיזה עיסור גופני, אינטימי, יהיה ההכשר, יהיה הפוטנציאל להתרגש מדבר המרגיז, הבא בלא סדר והכשר קדום יותר עלו. כאן, כמו שאמרנו, זה היה הזמן שבן אדם התפוצץ. על כן, כמה הייתה השעה המכוונת להתרגשות מצד החוצפה הבלתי משוערת. שעז הממרא הזה נגד נשיא ישראל, בהיותו אותו היום ערב שבת, וגם הלל היה חופף את ראשו, מילתא דצניעותא, מפרידה הכנתו מבני אדם צדדיים ושינו רוחותיהם, שרק עם תכונת מצב הנפש שראויה להימצא במצב כזה, תציין לנו עד כמה הייתה מידת הענווה והסובלנות מוטבעת בעומק קדושת נפשו של הלל. זה מה שהרצה להגיד לנו. הלל הוא הביטוי לכל הדורות. ‫למציאות שמחזיקה מעמד ‫נגד המצבי, המצבים היותר חריפים של, ‫שמזמנים חוסר שלוות נפש. ‫ולמרות כל ההכנות ההופכיות ‫הראויות להיות גורמות התרכזות, ‫לא היה עם זה אפשר ‫בכל ההשתדלות היותר נמרצה ‫להביאו לידי קפדה. ‫שמזה למדנו שהענווה האמיתית ‫מונחת היא בלב הענו ונפשו, ‫באין שום צורך להכשר מעשי ועיוני. ‫להילל לא היה פה זמן להתכונן. ‫זה לא שהוא... שבא אליו מישהו בזה, והלל אמר חכה שניה, אני צריך לעשות התבודדות, לא לכעוס עליך, הרי לא. הוא בא אליו בתוך הנגע בנקודה הכי רגישה שיכולה להיות בשבוע, בום שם, והלל, בלא שום אפשרות הסרה משום מאורע שיהיה, זאתי הענווה האמיתית העמוקה שצינון בתואר ענוותנותו של הלל. בסדר, אז מה שראינו היום זה, שוב, השני משפטים הראשונים של הסיפור. דבר ראשון, זה המעשה בני אדם שאימרו זה את זה, זאת אומרת שהגמרא מעריכה לתאר שנדבר כאן באתגר הגדול ביותר שיכול להיות, בהתכוננות וכולי. ודבר שני, כבר ההתחלה של האתגר שהילל נמצא בנקודת המעבר, שהיא הנקודה הכי משמעותית, הכי רגישה במהלך החיים, וגם בתוך זה הדרישה מכל אדם, שם זה השאיפה. להישאר יציב גם בתוך מצבים מהסוג הזה, גם ברמה האישית וגם אולי נסיים במשהו אקטואלי במציאות שלנו היום, נכון? שאדם פותח חדשות היום הוא קיצור, נמצא במצב רגיש בעם ישראל, אנחנו עוד לא בית מקדש, מצד שני עוד כבר, לא ב... כבר לא מוכנים לסבול פיגועים וזה, ואם כל זה יש הכל לשבור שלוות נפש ולא לעשות שטויות מתוך uh, חמימות מוח. שיהיה לכולנו שבוע טוב.